0: 现代文化丛书《日本精神》，作者美国人 Robert C. 克里斯托弗，由马全、孙建龙翻译。事了不讲。我们下面分几段来谈谈女人的。地位，他是一个质朴无华的人。做一个参友未免让人扫兴。可是，一谈起自己，他的言辞中却充满了自信和果断。他告诉我，她丈夫是位医生，她做了三年秘书，供丈夫读完医科学校，三个月还可以忍耐。她说：“可三年就太可怕了。”他轻轻地笑了笑，又说：“不过这样也有好处，自己能挣钱，使我感到更自信。所以，我丈夫终于毕业之后，我就对他说：‘现在该给我自己三年时间了。’我问他是怎么度过这三年的，啊，他说：我在通声翻译学校读了三年。现在他无固定职业，多半是在国际会议上当翻译。”还做一些力所能及的工作。他认为自由职业对自己很重要，这样他可以照顾两岁半的女儿。为继续这场谈话，我又抛出一个问题：妈妈出门当翻译的时候，谁看孩子呢？他回答说：“我们有许多县城的保姆，我婆婆和我们一起生活，我自己的父母就住在隔壁。不过我女儿每天必须上六个钟头幼儿园，因为我丈夫担心，总和爷爷奶奶在一起会把她惯坏的。这样看来，你丈夫还挺有现代味儿的，啊，我想也是。”他回答说：“过了一会儿，又带苦涩地说，不过你也知道，医生的生活，他时间工作的时间他很长，而且总是随叫随到。也就是说，全部家务都由我来做。假如是在孟哈顿、芝加哥或旧金山这样的谈话，就索然。”无味了，或者令人昏昏欲睡的状态。然而，这是在东京，而且我的谈话对象是外表看上去很传统的中产阶级的日日本年轻妻子。她坚定的与丈夫平等的意识，正是我要介绍的日本当代社会意义最重大而又广泛低估的潮流之一。在今天的日本知识妇女中，正进行一场秘密革命。这一沉静又执着的进程，或迟或早，要使女子世界中的两性力量对比发生深刻变化。从我们考察的日本生活各个方面看，妇女主要承担事务性工作，而且在这方面占据优势。但这通常只局限于家庭内部，一旦他们开始向外扩张，势必与最顽固的大男子主义交锋。这整个日本现代史，绝大部分男人都把不专注于家庭的女人视为性工具，或是经济诱饵，或者兼而有之，不足为奇。在索尼和丰田出现之前，一提起日本，最先跃如西方人脑海字眼的就是艺伎。当然，普通西方人对日本社会中艺伎职能的理解是不正确的。如今这种误解比二战前更为严重。首先，真正的艺伎，也就是说受过日本古典音乐舞蹈系统训练的艺伎。在当代日本已经比较少见。1976年讲日语，而且亲自做过一段时间艺妓的美国人类学者利泽克里菲尔德估计，全日本只有7万5千名真正的艺妓。战前为生活所迫，女子被迫沦落风尘世界；今天的艺妓都是自愿选择这一职业的，他们最共通的目的。据克里菲尔德所说，是由于热爱日本传统艺术。和别处的演员一样，艺伎的个人生活也是随便的。有些人成为达官显贵的情妇或小老婆。几乎所有艺伎都有情人或长期的保护人，但是他们并不随意许身。任何以抱着。携一名艺伎度过良宵为目的前去参加他们聚会的外国人多半是注定要失败的。实际上，艺伎们并不特别喜欢有西方人在场的聚会。大多数外国人对日本古典音乐舞蹈一窍不通，而且不能用日语在艺伎中擅长的敏捷暧昧的对话中应答如流。尽管很有天分，艺伎们还是必须发挥性的。职能，他们的主要任务就是要使男人感到温暖，表现出机智和男子气。其实这更是日本酒吧招待的本行。他们大约有五十多万人，在某种意义上取代了艺妓们满足男人欲望的。日常工作，艺妓都穿和服，而女招待则穿西服，有时是非常高级的设计服装。总的来说，更接近西方审美标准。虽然比艺妓们还要慷慨，酒吧女郎们既不是艺妓，又不是傻妞，不过她们惯用的伎俩确实让人心荡神摇。在日本无数的夜总会里，他们和顾客们跳着贴面舞，触摸、拍打、扭到一边嬉笑，或是对客人例行公事般的进一步无理要求，想做怒客。关于日本如此众多的政治和贸易关系，是在艺妓会上或是在和酒吧女郎的打情骂俏中结交的。有多种解释。一些社会学家认为，日本男人历来拙于社交，只得借助于这种润滑剂，使大家变得随和，来建立相互信任和友谊。更实在的观点是，典型的日本男人在。好女人面前感到压抑，因为她在潜意识里使男人回忆起童年时从母亲那里受到的约束。撇开心理内涵，艺妓和酒吧女招待在日本的作用，反映出仍被大部分日本男人坚持的信念：妇女的最合适角色，除了管家婆，就是取悦于男人。既然如此，就可想而知那些追求女权、生育或经济独立的日本妇女的道路是多么艰难。例如，在日本的政治机关中，妇女仍然只能在外围活动。直到1981年，妇女在日本国会761个议席中还只占据26个，只有两名妇女做过内阁大臣，也只做到60年代早期。事实上，随着1981年日本女权主义领袖、备受尊敬的参议院议员何防之老人的去世，日本就再没有一位具有重大影响的女政治家了。经济领域的情况更糟，越来越多的妇女外出工作，占了劳动力总数的三分之一以上。但是，像在美美国一样，妇女的平均收入不到男子平均收入的 60% 许多重要的工业和财政部门实际上依然拒绝着雇佣妇女，除非是服务性或者是事务性的工作。这些部门的借口是不值得花费时间培养那些一结婚生孩子就打算离开你的人。这确实是实话。日本年轻未婚的职业妇女大军的大多数人都是在组织家庭前参加工作。一般来说，他们和父母生活在一起，将一部分工资用来供置婚后需要的家庭用品，其余的则用于时装和出国旅游。这是他们，呃，就是他们和他们年轻的男同事。呃，赢得了一个多少让人嫉妒的绰号，叫“未婚贵族”。但是，尽管这是普遍现象，但却不是包罗一切的模式。许多日本公司以此为借口，不公平的对待那些才华横溢、想要像男人那样追求事业的年轻妇女。实际上，一些日本公司巧妙的将二十七八岁的女职员淘汰掉。只消不像对待同等资历和才干的男职员那样提拔他们就行了。还有一些公司则根本不雇佣妇女担任长期发展性的工作，尽管已经很少公开化了。我们从东京一位妇女那里了解到，许多日本经理仍然持此偏见。这位妇女的哥哥在日本一家第一流经济研究机构中担任重要角色。我哥哥说，女经济学家毫无用处。他尽量不带褒贬色彩的说，所以他们的公司根本就不求教于他们。由此情形，任何解放型的美国年轻女子都会断定，日本需要一个全面的、强有力的妇女运动。然而对此则不能期望过高。日本确实存在着一个西方式的妇女运动，只是规模过小、过于零碎，也过于盲目的模仿美国妇女运动的激进方面。结果，这一运动对日本政治领袖们毫无影响；就那些在其他国家有可能成为当然战士的青年妇女，也不起作用。我自然拥护解放运动的基本方针。一位东京职业女子告诉我：“呃，但他们具体措施太张扬、太愚蠢，让人觉得简直有损于平等事业。从表面上看，日本妇女解放运动的前景不是希望渺茫，至少也是相当暗淡的。但深入观察，则别有天地。许多日本妇女。”肯定的说，大部分日本妇女仍然对自己在家庭中行使的权利感到基本满足，但对于越来越多的人来说，这还远远不够。在受过高等教育的青年女子中，追求家庭之外的重大社会成果越来越普遍。近些年来，在所有与我交谈过的30岁以下的知识妇女中，只有一人。对商务贸易界的歧视妇女不以为然，但即使是她，也宣称不愿让生孩子成为自己事业的终点。有趣的是，这一当代现象却起源于30多年前的美国占领期。占领者对日本的一个最不朽的改革，就是坚持日本妇女在法律上必须与男人平等。急于向自己的占领者学习，麦克阿瑟时期的日本人一时几乎全盘接受了美国观念。结果，战后初期涌现出一小批风云女子。近田妙子就是这样一位风云人物。她父亲是位社会活动家，后来成为日本自民党的头面人物。妙子今年50岁。第二次世界大战刚结束，就被送到加利福尼亚大学洛杉矶分校学习。在美国，嫁给了一个日本移民的后代。回到日本后，他打算买一套美式住房，却被惊人的房价激怒了。他的解决方法是最能反映其性格的。虽然没受过建筑或商务训练，他却开办了一个建筑公司。这一公司在以后的12年营建并出售了成千套住房。在空闲时间，他还是生养了三个孩子。他说：“对于孩子们来说，他是一个了不起的妈妈。”如今，妙子在一家装饰有毕加索绘画和光滑的皮革包面的铝制家具的办公室中坐镇，主持一个基金会。该基金会既是一个房屋消费者组织，又是一个建筑工业研究组织。对提交的几乎所有问题，他都拿得出当机立断的指示和意见。我本人就接受了他关于教育孩子的意见。对孩子给予关心的数量无足轻重，关键在于质量。还亲耳听到他直率的对一位抱负远大的日本政治家说：“他进展不快的原因在于过于狂妄。”谈到当代日本妇女在社会中的作用，妙子同样干脆：“那些不能把婚姻与事业结合起来的日本女人，实际上是软弱的、乏味的。”她说：“当然了，必须慎重的选择丈夫。可这样做并不妨碍其他。”然后她温和地说了一些：“呃，我同情日本男人，他们目前处境不佳，有许多女人供他们选择，可他们却无所适从了。”乍一看。穿着剪彩细致衣服的森田真由美，比近田妙子更像传统的日本妇女。这位参议员办公室的家具上是有粉红色和浅蓝色玫瑰花图案的绣花钟，但是几分钟的交谈就可以发现，轻快下面隐含着的坚韧。